0: Здравейте отново на гости ми, Ник от Movement Академи, най-после в студиото. Приятно ми, Цецо. Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
1: Разбира се, че мога. Аз съм Ник от Movement Академи. <laughs> Всъщност, аз съм си първия пациент и се наложи да се науча да се движа по-оптимално, за да не може да допускам контузии на по тялото ми, почти постоянно, защото в началото исках просто да съм як, после реших да бъда умен. Много хора си мислят, че се занимавам с рехабилитация, много хора, когато ни гледат канала си мислят, че сме треньори, нито едно от двете не сме, повече сме като учители. Нашата работа е да научим хората как сами да се грижат за здравето си. Най-вече за двигателната си култура, по-малко за храненето и другите неща. Там има други канали, където се справят доста по-добре от нас. Така че ние сме изцяло свързани с движението.
0: Когато започнах да гледам твоите видения и не сте познавахме, има голям проблем с, ти знаеш, с кръста. Благодарение на твоите видеа научки за бости и обувки, първоначално чух от теб за тях, сега хора е само с бос и обувки, дори в момента вкъщи съм с бос и обувки за вкъщи, има и такива модели вече. Ще трябва да мина и през твоята програма, за да реша проблема с това, че хора е изгърбен.
1: Там изцяло е насочен към това нещо. Само двигателна култура, да се научиш ти да си бъдеш самокритичен и самолитен. Само върху това как се движиш и къде са твоите проблеми. Защото ако не познаваш тялото си, къде са му слабите места, къде са дисбалансите, какво? Какви сте двигателните навици. Ако тези неща не ги познаваш в себе си, ти нищо не знаеш. Ти просто живееш в едно тяло, но то не е твоето.
0: Когато се запознахме с Теб, и когато аз реших да вляза в твоята програма, ми направи много силно впечатление, че ти са изключително заинтересован от това дали хората, които се записват програмата, ще следват стъпките. И изключително заинтересован дали тези стъпки им помагат, Взимаш обратна връзка от всички с клиенти, рабочиш с всички с клиенти, какво можеш да кажеш за тези, които все още не са се записали в твоята програма и все още не са наясно с нея, от твоята гледна точка, за кого е подходяща тя, Тоест, ако аз съм ти един потенциален клиент, то е ясно, че малко или много всеки има изгърбване в днешно време, Особено 90% от професиите са на бюро. Как човек да разпознае дали твоята програма е за него?
1: Това е много обща програма, така че бих е препоръчал на някой, който няма специфична цел. Т.е. да речем някой бодибилдър, със сигурност няма да му е полезна. Ако си начинаещ, това е със сигурност програмата за теб, тъй като там е всичко от IBA и е отсякъде по малко. Така че не навлизаме в много директни подробности, нито за болките в кръста, нито за хранене. така че дори да искаш да отслабнеш, но вече си подкарал, т.е. вече се случват нещата, програмата може би не е за теб. Но ако искаш наистина да влезнеш в, в цялостното здраве и все още не знаеш откъде да почнеш, това със сигурност е перфектното
0: начало. Ти се започнал с видовете болка. Така. Защо решаваш да започнеш програмата с видовете болка?
1: За съжаление, вече става 9,5 от 10 човека с... в някакъв момент от живота си имат болка в кръста. Само в кръста. Не говорим за всичките останали неща. Тоест, почти със сигурност в един момент ще те заболи кръста. Той може да е 10 дена, може да е 1 година, не се знае. Но със сигурност ще те удари. Което значи, че това е много често. Да не говорим, че ако добавим всичките други видове болка, това значи, че всеки един човек поне няколко пъти през живота си нещо го боли. И е много хубаво да се научим да разграничаваме тези болки. Проблема с болката не е, че има болка. Болката е едно от най-хубавите неща, защото то е заболяване, ако не изпитваш никаква болка, защото това значи, че навсякъде можеш да се нараниш. Болката е единствено и само сигнал. Сигнал за проблем, който ти трябва да може да разчетеш. Отзад на текстките пише болката е сигнал да се промениш. И тук говорим за хроничната болка. Щом има хроничен проблем, т.е. той не изчезва, това значи, че ти съсипваш тялото си и не знаеш защо. И ако ти не познаваш тази болка, ти имаш много сериозен проблем, защото нямаш решението за нея. И всъщност има три вида болка. Едната е внезапна болка. Блъскате тир. Имаме внезапен проблем, в който трябва. Внезапно решение. Тоест отиваш, правят операция, намествате и след това почваш лека-полека по лека да се възстановяваш. След 5-6 месеца ти си готов. При правилната рехабилитация. Много хора там изпускат момента. Лекуват ги по някакъв начин, там гипсирате и после си почва да си куца. И се чудиш, що, като стане студено, го боли. Ама не знаеш що? Викси, а, защото ме е ударило. Ми не, защото не си се рехабилитирал правилно. И вече тогава вече могат да се създадат хронични проблеми. Т.е. от промяната на походката да речем, това да дразни тялото по някакъв начин. Но това е защото хората просто не знаят как да се рехабилитират правилно. много хора си мислят, че ще отидат след като ги оперират и някой ще им помогне. Не става така. Ако сам не си помогнеш и ако сам не разбираш, рехабилитацията е много дълъг процес от време, защото тялото създава едни кофти навици в продължение на месец, два-три, към които ти трябва волево да почнеш да ги променеш, което е трудно. Вторият тип е хроничната травма, която може много хора си мислят, че хроничната травма е да те боли кръста постоянно. Но всъщност тя може да идва да си тръгва и когато се наведеш нещо, изведнъж се сецнеш, това отново е хронична травма. Тоест, един нормален здрав човек не може просто да се наведе или да кихне и после да не може да се изправи. Това е било просто последната капка, която да прелее чашата. И всъщност, ако ти знаеш това нещо, ще можеш да подходиш адекватно. Тоест, да си имаш някакъв комплекс от упражнения да знаеш причината защо си се претоварил и да не те е страх. При повечето хора, когато стигнат до такъв момент, в който се наведат и се секнат, правят това, което се прави при внезапна контузия. Отиват при доктора, доктор им насочва към, да речем, ЯМР, да видим какво има там. ЯМР показва една, две, три, пет дискови херни и казва, трябва да се оперира. Или това е причината, трябва да се действа по някакъв начин. А всъщност, единственото, което ти се е случило е да си се навел и да си се кръста, което значи мускулен спазъм. Тялото не е било готово поради някаква причина за това движение, т.е. изморено е, не значи какво. До, има причина за това нещо. И мускулът казва, не мога. И се спазмира и се стяга много силно, което е много болезно. И то те спира от последващи такива движения, до един месец примерно. Обаче, когато доктора каже, това е заради дисковата херня, идва страх. И това завърта един много кофти кръв. Кръг. Общото да ето, колкото по-малко познание имаш за себе си, толкова повече страх имаш в себе си за тези неща. И всъщност едно от първите неща, които учим в академията, е да не те е страх от болката, а да можеш да я анализираш и след това да намираш решението за нея, без да се притесняваш от нея. Няма как да не те боли. 100% от хората в един момент ще ги заболи нещо. Но ако теб не те е страх и знаеш как да походиш, то е въпрос на време да се възстановиш. Ако ти се движиш, ще има контузи болки. Ако ти не се движиш, ще има контузи болки. Така че е по-добре да разбереш защо и как да вземеш решението. И третия вид е много специална болка. Тя е както внезапна, така и не чак толкова. Това става, когато говорим за човек, който тренира. Или не е тренирал дълго време и влезне в залата или отида да рита. Най-често са проблемите с ритането. Дълго време не риташ, без значение кой месец-два. И после отиваш да риташ. Мускула помни, т.е. можеш да си тичаш. Това ти е първи път. Кефиш, се тичеш постоянно и следващия ден всичко те боли. Глезени колене, кръст, като съ това значи, че имаш внезапен проблем възпаление на повечето от сухожилията. Сухожилието е между 10 и 20 пъти по-силно от мускула. Т.е. може да издържи тонове, за разлика от мускулите. Но мускула може да издържи и се получава мускулна треска. Това е нещо като мускулна треска на сухожилията. рязко се възпалява, защото те не са свикнали на това натоварване. Така може да издържат много тонове, не могат да издържат това монотонно натоварване изведнъж. И те се стряскат и се възпаляват. И много хора подхождат по същия начин. Отидат на доктор и внезапен проблем и си започват с хапче и така нататък. А това е единственото, което е решението е просто да се движиш малко по-внимателно и да раздвижиш мускулатурата, да ги подхраниш и след около седмица си готов, просто с като се раздвижиш. Но когато не знаеш, подхождаш по по-различен начин.
0: Добре, няма ли все пак някаква вероятност наистина да имаш да схува като отидеш на лекар? Ама
1: то може. Ама, никой не може да ти каже от кога е тази дискова херния и кога всъщност е почнала да дразне. При повечето хора при дисковата херния създава се симптоматика ако е на кръста, надолу по кръка. Ако е нагоре по ръкалния дял или тук около торса, в ръцете, във врата. Но диска натиска нерва. Нерва е като една жичка сток. Ти трябва целият нерв да го усещаш. Това се случва много явно и много силно. Т.е. не можеш да объркаш тази болка. И всъщност, дори да е това, т.е. да имаш дискова херния, да ти се притиска нерви, да имаш изтръпване, вялост, слабост, това пак не се е случило заради навеждането. Той е там от, никой не знае колко, но със сигурност не е от няколко месеца, което това е като с водата и камък. Кап, кап, кап и след 20 години дупка. Това е начинът ти на живот. Това е отражение. Това е все едно с храната. Ако ядеш постоянно, фото ти падне с огромни количества, ти си отражението. Ставаш дебел. Ако си гледаш храната и ядеш както трябва, ти ставаш и изглеждаш добре. Същото и с движението. Колкото по-малко знаеш за движението и за двигателните си навици през ежедневието, ставаш труба с кокар, ставаш развалина. Всичко те боли. Охкаш, като станеш пъшкаш, като сядаш пъшкаш, защото нещо се не става. И ако познаваш тялото си и движенията, то оттам нататък вече тези неща дори и да ги има, т.е. дори и да имаш енброй херни, когато не ги дразнеш, когато не дразнеш мястото, и си функционално добре и напредваш, трябваше да го речем атлетичен, функционален, то тогава те имат дори функцията, научно доказано, да се прибират, да се реабсорбират и то на 100%. И то при хора, които нищо не правят. Тялото е машина за оцеляване. То трябва да се възстанови. Ти просто трябва да му дадеш глътката въздух, за да се възстанови самостоятелно.
0: Имаш в програмата, която водиш практическата програма в академията, Методи, чрез които хората да могат да се справят с вече създалата се като проблем дискова херня. Или Академията, по-скоро в канала се записал такива упражнения.
1: В канала имам такива, с които да се справят с моментния дискомфорт. Облегчаване. Тоест, болите, правиш упражненията, болите по-малко. Или да те боли. Но това е глътката въздух. Оттам нататък вече тази глътка въздух трябва да ти даде времето да работиш върху проблема. Академията е насочена не към това да спре да те боли а към това да те научи повече за тялото си и колкото повече знания имаш, толкова повече да ги имплементираш в ежедневието и да подобряваш качеството си на живот. А това като страничен ефект да повлияе върху това как се чувстваш. Има хора които започват упражненията и до 2-3 седмици се чувстват много по-добре. Имаше една дама на шестия месец наистина спря да я боли кръста. 6 месеца ако те боли кръста и влезнеш в академията с цел искам да спре да ме боли, ти ще си се отказал на първия, втория месец. Целта в академията трябва да влезнеш с желанието да промениш себе си. Да промениш философията си, да щракне тук нещо. Това е целта на академията. А като страничен ефект, да подобриш всичко
0: останалото. С болката. А, в нея разказваш ли, даваш някакви конкретни указания, с които човек може да се избави от, от болката, когато я има? Всъщност
1: точно това обяснявам. Как... Дългосрочно да можеш да се справиш. Нали, пътя не мога да го изкарам вместо от теб, но мога да ти го посоча. А вече ти сам с твоите усилия да можеш да знаеш какво да направиш като следваща стъпка доста по-конкретно. Без значение къде те боли. Нали, имаме и за кръста, имаме и за коленете, и за врата. Така че където и да те боли, все ще има някакво решение за теб по
0: Тъй като моето коляно така няколко пъти минава, връща се, минава, връща се, сега почнах да тренирам по-интензивно и отново греда. Okay. Окей, За съжаление, вече съм се отказал да ходя е на лекар, тъй като се сканирах целият гравнак и нямам дискови херни на ямарът в Русе, което е доста сериозно. После ме гледаха два пъти ортопедии, които не виждат никакъв проблем. Казват, че чатка, но пък е нормална чатка. И понеже не лявото ми коляно, чатка, е дясното, едното му боли, другото не му боли, Сигнаха до извода, че... Е Нормална из... чатка. Ми писат ми 10 трудни противовъзпарителни, които аз да се призная, като ги пия, нямам проблеми. Като спра да ги пия, все едно не съм ги пил. И реших, че няма смисъл и хапчета да пия. Та с нетърпение чакам да се включа в, кръс, в, в, в този курс, за да видя дали пък няма да реша проблема с коляното. А, правя някакви упражнения, които се показвал в твоя канал в YouTube. Точно за болки в коленята. А, интересно е, че когато го загрея, спира да му боли, пък когато истинно, пак започва да му боли. Тоест, днес, ако тренирам, направя така по-интензивна тренировка, нямам проблем цял ауре, утре почва болката. И всеки път я, така. Вече стана един месец, правя квилени упражнения и тестове. Според теб, възможно ли е болката в коленята да идва от, от кръста?
1: Не точно кръста. От няколко да места чувам, че е свързано с. Да, с. Таза. с... И те имат две неща. Коляното е просто става. Грубо казвано, много хора там пуснахме един клип и като как ще е просто става, ми доста по-просто става, отколкото равен епарат. Даже между
0: ортопеда това каза. Каза, не, че а, защото аз го питах дали може от боси обувки, извиня, ще те прекъсвам. Да. Тогава бях почнал интензивно да нося боси обувки. На, на много места съветват да почнеш да ги носиш плавно. Да. Тоест носиш ги днес, 2 часа, обваш се нормалните. Утре, 2 часа, нормалните. След 2-3 седмици, 3 часа и така след месец два почваш само тях. Аз обаче ги зех Заминах на екскурзия, нямах други обувки, сепих се да вървя и тогава ми почнаха също с проблемите. И тогава го свързах с най-вероятно съм имал цял живот. Някои изкривяване изменения, и като съм го натоварил коляното, е показал, че нещо не е наред. И когато ходих на един от даже го попитах и му казах, добре, аз нося боси обувки, той не беше виждал босси обувки. И го питам, добре, може да според вас да е от обувките? И той каза, това е просто става която ако няма директна травма от удар някакъв, просто няма как да са повреди от едни обувки. Дариш хориш бос или с дървени чехли или с искаш, искаш, нали? просто е такава става, че тя е здрава и ако не я удариш, не би трябвало да са повреди от обувки. Дали е прав според теб?
1: И дай не. Тоест, грубо казано, наказвам, че е коланото, има и малко движение на сам, но това е коланото. И всъщност той може да ходи нагора и надолу. И там е изключително здраво. Та може да понесе тонове натоварване Обаче, когато го полусучиш малко ту навътре, на навънка, много лесно се получава травма. При футболистите директно се късат връзки. От едно натискане много лесно става. Защото връзките са силни нагоре и надолу, но те не са свикнали да се усукват, защото коляното не може да се усуква кой знае колко. И всъщност, когато има някакъв проблем, то е или долу в ходилото, или горе в таза, те може да са то, за това, хората допускат грешки, защото те боли коляното и отиваш и се ликува коляното. Ама ти можеш с противовъзпалителни да речем да успокоиш възпалението, но следва въпроса, защо се е възпалил? И тогава, ако ти не можеш да си отговориш на този въпрос и не успееш да намериш специалист, който да ти покаже защо, оставаш в една дупка, в която е твоя магиосен кръг. И всъщност имаш симптом и сигнал. Това е, може би, най-добрият пример, който имам. Симптомът е алболим, без значение къде по тялото. А сигналът е, тялото ти показва функционален проблем, който е предпоставка за травма може и да станеш на 100 и нищо да ти няма, но е предпоставка. Пропадналите сводове са пред... За мен, за някои е, но пропадналите сводове са предпоставка за травма, защото поставят коляното в една по-обилна позиция. Няма стабилизация. Същото вържи и за таза. Може има един мускул готелс медиус, един любим синдром е синдрома на заспалия гъс. Без извинение, защото това е дед бът синдром, в който мускула просто не може да се активира. Ти искаш. Натиска се теста и той просто не се, се стега. Това е все равно да ти кажа, стегни си ръката и тя не може да се стегне. И всъщност като няма този мускул, това създава предпоставка за травма. Може да, никога да не ти се случи нищо, но те предпоставя. Ако имаш слаба мобилност в таза, имаш вътрешна, външна ротация, предна, задна. Това са много движения, които таза трябва да прави. Изведнъж го няма това. Някой трябва да обере проблема, някой трябва да е понесе щетит. Може да ти го понесе кръста нагоре, може да ти го понесе коляното, но никой не може да ти каже кое. Слабата ти точка е една-две в тялото и тялото просто подава там, независимо от къде идва сигнала. И то винаги е така. И всъщност и в академията, и в курса говорим за това нещо, че всъщност целта е не да работиш върху проблема, върху болката всъщност, а върху сигналите, които тялото ти показва, че там си слаб за да може това нещо да го прогресираш и да го променеш.
0: Тоест кофти обувките или в случая кофти обувките са по-скоро обувките, които са с, с системи Така, са ми обирали слабото място. Абсолютно. И като съм обув тези, Веднага... аз го забелязах на живото. Имаш един период, в който две седмици хорих с старите си обувки и спря да има проблем. Тоест ето сега, ако съм средно човек ще кажа, а ето, бости обувки не работят, като се обуя найка или там Асикса, всичко е наред. Точно така. И съвръщам веднага на Асикса, защото не има боли коляното. Обаче, а- аз съм супер убеден, че ако мине още една година, коляното ще се адаптира. Тази ми ще се изправи, нали, ако почна да взема мерки, тренирам, следя го откъде. Най-вероятно, каквото имам като изкривяване от тези 30 години, в които според мен тези обувки по-скоро са ми пречали, които дълги години съм носил погрешните. И най-вероятно ще се адаптира организма ми към новата ми походка. Независимо дали е промяната е позитивна или негативна,
1: когато е особено видна, както смяната на обувките, тялото почти винаги реагира с болка, ако не се подходи внимателно, защото това е стрес, шок. Тия мускули, не знам, повечето хора, се надявам, които гледат, да се гледали не от матрицата, като го будат, и е край, той не може да се изправи, защото мускула е трофирал. Същото въжи и за обувките. Когато си с нещо меко, първо тясно, мускула не работи. Имаш 19 мускула долу на свода. 19 мускул! Това трябва да се ползва. И в един момент, като 20 30 години си го ползвал, как очакваш, изведнъж да почнеш да тренираш. Това се едно е, някой, не тренираш да влезеш да почнеш да тренира като Арнал Шварценегер. И как ще стане? Той ще успее. Ще направи седмица-две там, ще избута и после ще развалина. Просто, защото тялото не е готово. И затова болката е сигнал да се промениш. Тоест, това не да се връщаш и да се пазиш, ами да почнеш да анализираш кое е зле да ме буват краката. Къде, къде направи грешката? И ти си открил грешката. Много ризко си тръгна. Независимо дори аз. Като ги обух, защото вече имах някакви познания за себе си доста сериозни, първото ми тичане беше 300 метра. И ахилестите щеха да ми гръмнат. Те станаха 5 кило. Бог, и не можеш повече от 300 метра. Аз съм бивш футболист, който е тичал не знам си колко хиляди километра. Просто защото тялото не е готово. Днес 300 метра, утре 400. Докато не станеш готов.
0: Хората трябва да се фокусират по-скоро върху това да, да сушат тялото си и да правят по-пламен прихода.
1: И след сушането да се научат да го разбират. Ти мога го слушаш и той ти вика да болиме, ти му видиш добре. Но ако не знаеш защо, ако не му... децата не случайно задават въпроса защо, 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 и накрая се изнервиш. Защото това е начина да се научиш. Докато не разбереш до основи всяко едно въпрос, че няма как да се избавиш дългосрочно от
0: проблема. Ти как реши да учиш хората на нещо? От, от ти дойде тази мотивация да, да изследваш първо себе си и после да го предаваш на останалите? И всъщност...
1: Да започнем от по-рано. Аз бях като всяко едно момче, което а, иска да привлича внимание, да се чувства добре. Иска да стана просто по-здрав. И се започна с, както тренирах дворазови тренировки в футбол, се започна и с фитнес. И цял ден тренировка. И започна да изглеждам все по-добре и се чувствам по-добре. Привлича внимание. Ставах як. Ишло, че бях 68 кг на 18. Личеше си, че тренирам. И така се започна и с моята профеция фитнес-треньор. Без да обиждам всички фитнес треньори, Простичка професия, особено в началото. Тоест, ако изкараш някакъв курс или там почнеш да тренираш, си мислиш, че си краля на света, обаче всъщност нищо не знаеш. И това е за мен доста, как да кажа, проста професия, ако не влезеш вече в професионализма. Тоест, ако тренираш просто хората за здраве или да поотслабнат или да поизглеждат по-добре, това е много лесно. Ако вече искаш да станеш истински атлет, да отидеш на състезания, там вече е сериозна работата. Но нормалният средностатистически човек не иска това. Но е доста лесно и само с базовите неща могат, ако човека от среща ги спазва, да се случат много прекрасни резултати. И в същото време аз почнах да се натискам и да искам да изглеждам все по-добре и все по-добре и се получаваше. Но колкото повече навлизах в това нещо, толкова повече почвах да се травмирам. Още от малък, след като минаха още 10 години, успях да си отговоря на въпроса, но когато хвърлям силно камък, 3-4 пъти и ми се възпаляваше рамото. Бях на 12-13. И не можех да хвърлям нищо. Тоест, можех по някакъв мой си начин да хвърлям, но над глава, след третото хвърляне, силно, нали? Или ако не го загрея добре, веднага се получаваше травма, която трябваше седмица-две да мине, за да мога да хвърлям пак. Но аз не може да си отговор на това въпрос. Но когато вече станах по пак се появи този проблем. После се почна да ме боли кръста, и то не е докато тренирам. Горе-долу нещо като теб, само че права тяга с 160 кг за няколко повторения, всичко е наред, няма проблем. Отивам. Малкият, беше 5 кг, с една раница за бебеносене, след 5-10 минути почва да боли кръста. Фикам, Чакай малко сега, Той да не си ви, Супол, как може да ме накара да боли кръста, като аз до сега съм дигал 160 кг? И тогава започна да си въздавам въпросите на едно дете. Защо, 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 защо? И се оказа, че макар, че движението е здраве, има още един хубав пример, не е важно какво правиш, а как го правиш. Тоест, ако не познаваш достатъчно нещата и материята, ти си тренира задравено, съсипваш някакви части от теб. И се оказа, че имам долен кръстосен синдром. И затова имаме клипче в интернет. И голен кръстосен синдром имах. И заченки на сколиоза имах изкривяване гръмнащен стъп. Бях, общо взето, много крив. И не успях да намеря информация в България. И даже беше трудно и като цяло да намеря информация. За всичките тези неща. И как, как съм стигнал до там. И как да ги поправя. Всяка се си, си говориш, че като станеш на 20 и няколко и там растежа ти спре, ти си оставаш какъвто си си. Няма управяне на този проблем. А аз не искам да остана така. И всъщност тогава стана трансформацията от фитнес треньор към за мен лично съвсем друга философия на движението. Да можеш да правиш тялото си каквото си пожелаеш. Да можеш да го контролираш до пълния му потенциал. Не просто да го разбираш, да го усещаш, но да го контролираш. И всъщност, лека по лека започнах не да правя, както повечето хора правят, изправителни движения, тип, а, изправителна гимнастика. И там упражнения за стойка. Имаме хиляда клипчета. И още от сега ще кажа на всички, те не работят. Те са добро начало, което да промени малко как се чувствате, но там нататък следва промяната на ежедневните навици. И всъщност, открих, че рязката промяна на това как тренирам влияе пряко на подвижността ми. Гръбнака ми доста сериозно се поизправи. И всъщност, когато видях прогреса в себе си, исках да го предам и на моите клиенти, които бяха клиенти на фитнес тренер. Изведнъж аз почвам да променям себе си, виждам позитивите и почвам да го предавам на тях. Обаче нямаше обратен отговор. Те не разбираха това, което аз им обяснявам. Не ставаше. Просто аз го правя, те викат, да, много яко. И те не могат. И се оказа, че просто аз съм доста повече стъпки напред. Аз съм тренирал това цял живот. И имам много хубав контрол върху себе си и познания, които те нямат. И тогава вече трябваше да стане академията лека-полека да се развие, за да може да се тръгне от а и Б. Тези неща, през които аз съм ги научил с времето, да мога да ти ги продам, да ти ги предам на теб простичко, лесно, за да можеш да го разбереш и да подкараш АйБ. Имам един клиент, пример, страхотен, който влезна в академията и аз на всички обяснявам, че това е IB, но всъщност е изключително сложно. Те упражненията са простички. Али? Но са трудни. И всъщност той ми каза, академията ми е много трудна. А казвам, академията Айба. Защото трябва за много неща да мисля, трябва да съм фокусиран, трябва така. Може ли да ми дадеш няколко упражнения и да поздравиме гърба, защото е по-лесно. И всъщност, не може Айба да е по-трудното. Просто другото не го правиш със същия този фокус. И много хора там им е, как да кажа, препани камък. Когато осъзнаят, че наистина е трудно да промениш всичко, тогава вече си преценяваш дали ще се дадеш своята енергия или не.
0: Същност, като казваш, за фокуса, и като да слушам така как си го направил м- във времето да помага на хората, може би ти си го структурирал сам, т.е. няма други такива повечето превеждат американците на български, казвате, ето ви, имам я същата. Само ще на български. Ти да. знаеш как стават нещата? Не съм виждал някъде да преподават нещата по този начин, по който ти ги преподаваш, тъй като съм вътре в курс, както се казва курсът ти. Но това, което ме очудва е по-скоро, че имаш желание да продаваш такъв продукт, който реално помага на хората да са по-изправени, да нямат болки, да се чувстват добре, да се контролират тялото. А, очудваме, защото в повечето случаи хората търсят прекия път към решаване на проблема, и поради тази причина няма много продукти като твоя. Продукти, които реално помагат. Давам пример. На мен често ми пишат клиенти, които ми задават следния въпрос. Къде да инвестирам? И аз казвам, вземете си курс по финансова грамотност. Три месеца. Гледате курс, там има литература, четете книгите и И Те ми казват, виж, не ме занимава, не занимава как за Къде да инвестирам? Кажи къде да дам пари. Аз искам да правя пари. Мен не ме интересува друго. Аз искам така. Няма как да стане. Почнете да четете, да се образовате, да може да решите сами за себе, да се примерите риска, да знаете какво имате. Тоест, идва от нищото и какаде Същото е с фитнеса, отива в фитнеса, аз съм сигурен, че повечето хора не ги интересуват да се са гърбави. Те имат два проблема. Единият е, че са дебели и искат да отслабнат, другият е, че са слаби, искат да станат мускулести. Може да имате други, като да са плешиви да искат коса. Или пък ги боли коляното и търсят прекия път хапчето, за да спре да ги боли коляното. И сигурен съм, че продажбата на твоя продукт е в пъти по-трудна, отколкото продажбата на една програма за фитнес за отслабване. Естествен. Защото човека просто осъзнава проблема и едва при теб казва дебел съм".
1: Да, само че това, дето хората смятат за кратък път, е пътя без край. Тоест, то нищо не се случва. Това е като с
0: моите хапчета. Ей, Йой. сега ще ги почне и до вечера има боле нищо.
1: Хората си мислят, че йо- ефектът е просто да качиш кила, да свалиш кила, Ама ти имаш йо- йо- йо ефект. Добре, е, зле, е, добре, е, зле, е. с коляното. И повечето хора, в началото, особено защото сега не се занимаваме директно с храненето, т.е. той е бонус, общо взето, идва и казва, искам да оставя на викам, супер. Дай се научиме как се храним. Не, 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 дай ми програма, напиши ми какво да ям. Аз съм много добър в спазването. Ако беше много добър в спазването, то не си слаб вече? Това ми е десетата програма. При трима треньора бях, кажи ми какво да ям.
0: Давай, 11 та
1: Не става! Докато ти не се промениш, а това изисква много енергия, никога не се случва. Има хора, които имат успех. Перфектен пример. Мартин, идва при мене. Искам да отзадва. Добре, ще случиш и какво да правиш? Ще слушам всичко. Изпълняваш като войник. 7 месеца, 25 кг свали. Като към това нещо естествено е не качва мускулна маса, някаква. 5 кг да речем. 30 кг да е свалил мазени. Чувстваш нищо общо, сено друг човек гледаш, не мога да го познаеш на улицата. Родиха му се деца, живота го хвана, спря да тренира, храната забравихме.
0: Срещаш го след една година или две. 35 отгоре. Тоест
1: нещата не се случват, ако ти не вземеш ръце. Аз затова не обичам, ние правим тренировки на живо, индивидуални, към които се опитвам да им кажа хората, че им това не го искам. Нали? И повечето хора, които идват при нас индивидуално, те просто не искат от себе си да достатъчно. Аз трябва да ги дундуркам. Особено за хроничните болки. Аз не мога да дундуркам през деня, докато работиш, как стоиш, как се движиш. Аз мога горе-долу да те
0: потренирам. И... Ти не си някакъв А-а. там цял да нямаш работа и да стоиш до някой да го гледаш, какво е Не прави. става, всеки то, не ли е ли гледам, да го гледам.
1: се, тук рамото, Не става. Това става по време на тренировката. Това да е трябва и при човека
0: да има само контрол. А, Също е с храната. Той може да се прибере и да се натъпче с буклоци. Да. Какво значение има ти какво му казваш и той какво ти казва? Така, че... Ако сам не отговаря за себе. Си. Добре, как, как реша да продаваш този? Това е, според мен това е да продаваш най-трудният продукт на базара. Да, Нещо, да. което осъзнава хората. Аз се за това, когато се запознахме и обменихме известно количество информация, за това да осъзнаят защо им трябва да влязат в програмата и как тя ще промени резултата в дългосрочен план и ще подобри живота им дългосрочно. Защото в противен случай става точно това. Седем месеца гледаш какво едеш, след това ти се ражда дете, спираш да гледаш какво едеш и след две години си абсолютно в изходната позиция, в която си бил по-рано. Или пишеш хапщата, ходиш на някой да тламачка по определен начин, нещата магически се оправят, след три месеца или след две седмици зависи кой с какво темпо се връща към първоначалното състояние. И в един момент се оказваш редовен клиент на някой, който е ако на месте, да, да. ти си стоиш разместен. И това никак не го харесвам.
1: Ми не, И сме го говорили да, пред, не веря, че това
0: изобщо не ми харесва. Умагел
1: съм кръг и всъщност реших, защото това, както казах, няма кратък път. Има само един път, дългия. Има много различни подходи, но винаги е дълго. Не може някой човек да има хронична болка от 2-3 години и да очаква, че ще е готов. Значи минимум 10-20% позитивно време. Тоест, не просто да почнеш да се движиш, ами да промениш живота си почти на 100% и тогава 10-20% от времето там да мине, т.е. поне 10 месеца, да речем, за да се случат истински нещата. Защото много хора смятат, че като спредат ги боли, се чувстват, са добре. Ако се гръмнеш морфин и тир да те бълз, няма да те боли. Но това не значи, че проблема не е там. Т.е. хората свързат болката с проблема, а той проблема си е там. Те просто се го затапили по някакъв начин. Без значение какъв. И всъщност работата е върху тези неща. И да си промениш навиците, това е все да очакваш да си 150 кг и да влезнеш в 80. Не става днес. Не става и до година. Това е много дълъг процес от време. И ако ти не промениш себе си изцяло, няма как да отслабнеш. То не е просто да се храниш като хора. То е буквално е на промяна на философията. Ти промениш ли си философията, ти ставаш друг човек. Няма значение дали е болка, дали ще е мускулна маса или отслабване. Това е бавно. Като на някой, особено в началото му казах, пич, качваш кило-две на година мускулна маса. Това е. Е как? Аз, моя приятел, качи 10 за 3 месеца. Викаме, или твоя приятел се е запознал с едни специални вещества, или просто е качил 10 кг. Някакви. Но не мускулна а, маса.
0: Напълна се с водичка по крек
1: да, аз имам горе-долу, сега от дълго време съм качвал някаква допълнителна, но в един момент стана по 500 грама на година горе-долу. Нищо не едва,
0: е. Ти си влязла в един режим, в който се стоиш балансран и няма нужда от повече. Ами ние. Нива... Многоте килограми на никой не са полезни като. Има цяло.
1: нужда, просто колкото по-напред отиваш, без значение какво търсиш, толкова по-трудно става. Последните 10%, да ги наречем, са най-трудните. Тоест за 10% накрая трябва да вложиш всичките 90% усилия. А затова казвам, че особено за някой, който иска просто да влезе във форма, е много лесно. Защото с буквално 10-20% на 20% усилия получаваш огромен резултат. Правилото 80-20... Първите
0: два месеца в фитнеса веднаги са най
1: Ми, Ние гледаме да е малко по-плавно, за да няма после спад, демотивация. Но 80-20. 20% усилия, 80% резултат. Това действа за всички, защото тяхната работа не е в залата като моите.
0: Добре, да се върнем на програмата, преди това да... Поканям всички да се абонират за твоя канал, ако искат. Първия линк в описанието. И ударете един палец нагоре, камбанката, споделете това видео с приятели, коментирайте, напишете ник в коментарите. Така, виждам тук, че говориш за болки в колена, в кръста, болки в гърба. Тук има специална тема за това. Аз ще ти поканя отделно, за да обсъдим а, стреса, здравето, храненето и движението. Те четирте неща, които смятам, че са изключително важни за всеки един човек и даже и съня, защото. Малко по-рано говорихме, че. Премен куца, на то видимо и при теб куца. Та, нека да, да, да засегне малко това с храненето. Окей. Okay. Тъй като ти каза, че храненето е бонус в твоята програма, но все пак е жезнено важно за всеки един човек и без хранене няма никакъв прогрес в нито едно начинание, свързано с особено, свързано с тренировки, промени в тялото храненето хрането си. То се е то, там. Но за мен е
1: много просто. Ама тук е просто. Пак влизаме в това. Ако искаш 100%, вече там навлизаш в специални дебри. Но аз съм на темата calories in, calories out. Тоест от калорите зависи всичко. Ако преяждаш, ще качваш килограми, независимо колко ти е полезна храната. И моята теза, най-лесно <coughs> за да я докажа, е, че всяка една диета работи. Иначе нямаше да се съществува. И има ниско въглехидратната диета. Тип кето. Въглехидратите са отрова имаш и нискомазнинната диета. В които мазнините са отрова. Поради някаква причина. Не ни интересува
0: Някой решил, че са зле.
1: Така. И тук въпроса ми към хората, които са или едните или другите. И двата типа хора отслабват. Има хора, които не ядат мазнини и отслабват. Има хора, които не ядат въглехидрати и отслабват. Не може и двете да са отрова и хората да отслабват. Ама има и таке, Които ядат и не отслабват. Значи. Има нещо общо между тези две диети, които, което кара хората да отслабват. И когато си отговориш на въпроса, кое е това нещо, дето общо между всички диети, ти става ясно, че всичко опира до количеството храна. Във всяка една диета има качествен протеин т.е. месо, яйца, рипа тези неща Има и много зеленчуци. Няма диета, която да казва може да се измисли някаква, но няма диета, в която казват, че зеленчуците са вредни. Имаше някакъв там, а, ютубър, дето каза, че от зеленчуците там
0: нещо друго. Ужас,
1: ужас, отвратител... Без зеленчуци, това е много гадно, както и да е, но няма такава диета. И всъщност това е една основа на една добра диета. Защото в тялото, всяка една клетка е създадена от протеин. Тоест, ти, ако не си го набавяш отвънка, всяка една клетка ще страла. И тук говорим коса, кожа, нокти, вътрешности, мускули, нали, ако иска да ставаш як. Всичко е от протеини. И всъщност протеина може да стане на въглехидрат. Тоест, ако ти приемаш прекалено много протеин, тялото ти го разгражда до въглехидрати. Ако не ти трябват въглехидратите, го разгражда до мазнини. Ама въглехидратите не могат да станат протеини. Мазнините също не могат да станат протеини. И всъщност много трудно се прияжда с протеин. Особено ако е по-чист. Тоест, с пиришко филе. Тоест, от едно кило пиле, примерно, е около 1200 калории. А много пиле и много малко калории. Същото, едно кило пиле е
0: много трудно да го изрежеш за един ден. Няма
1: шанс. Това е, Тоест, просто ще е гадно само да го дъвчеш това чудо, но
0: също въжи за чути. А колко бил таки има в едно кило пиле, знаеш ли?
1: И в грубо 20 грама, да го наречем в 100 грама, така че 200 грама.
0: Тоест 20% бил таки При Протин. Грубо. А те 200 грама протин, да кажем, са горната граница на човек колкото мен. 80 кг. О,
1: не, 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 не. Трябва да приемаш не, максимум грами и 8.
0: Тоест... Не, това искам да кажа. Някаква горна граница, защото да кажем е, с фитнес настроените казват, че може да стигнеш до 2 грама и половина на килограм, ако взимаш допълнително добавката протеин с храната. Не, не, не. В момента съм се прецелил, защото м- аз малко по ти казах предварителния разговор, да. че започнали Христо, ми не започна ли с христоминев да правим един експеримент, дали, дали мога да съм сериозен. <laughs> Тъй защото... като с това коляно няма да се разберем, иначе. В момента съм се прецелил към 140 грама белтък на ден, аз съм точно 80 кг, което значи... мисля, че е максимума ме, да. наистина максимума. Говоря за мен, защото аз не аз ставам културист, не за да всеки един човек. И, и като калории ти каза, че са малко, защото гледам да ги държа под 2000, тъй като на мен крайната ми цел дори не е да смъквам. Идеята е да замерим две седмици, какво ми е средното ти за 14 дни първата седмица и после втората седмица на 2000 калории, да видим дали вървя нагоре или надолу и да преценим дали има смисъл да ги намалям, увеличавам, защото ние не знаем какъв е енергоразходът на моето тяло, докато не го засечем. Да, Това е много интересното и в тая връзка искам да включим все пак, ти ползваше някакви приложения за тези неща.
1: И това, което е най-функционално за мен, аз не съм тествал някакви други, защото работи, е MyFitnessPal. Това да. е. Също, работи на български, т.е. много хора, като влезнат и виждат на английски, свикат край как ще завеждам всичките храни на английски. И всъщност, Това като е... го навреш пилишко филе, излиза пилешко
0: филе. Това е Веже. чудесно. А, много, тъй като в нашата организация работим винаги с методологии. Тоест, имаме курс по търговски умения, и учим хората на методи точно как да направят уменията си по-добре, за да могат да продават. Защото без метод, без метрика, т.е. без да бруш калориите няма как да знаеш дали качваш или смъкваш, без да се гледаш тренировките, няма как да знаеш дали са подобряващи. Тоест, ако човек не се измери, ако не се вземи мерките, ако не си ам, следи теглото по едно и също време всеки един ден, ако не се следи храната, ако няма измервател за това колко крачки прави, колко повторения прави по време на тренировката, то той няма как да измери какво е направил, за да има определен резултат. Точно така. Аз дам пример с базата данни. Да. И в тази връзка, в тази връзка, аз много мислих по въпроса. Uh, кои са стъпките, които трябва да извърви един начинаеш като мен, защото аз съм тотално начинаеш. Това ще съм тренирал преди години нищо не означава. Хрест, като видя, каза, трудно ще бъде. И той каза също, което и ти каза първите <laughs> два месеца ще се пролечи, че ли ще а до там после ще е трудно. И мислех каква да е методологията. Аз не случайно съм с Smart Ring, с Smart Watch. Uh, и е добре е да завервам една камара. Не ще ползвам една камара приложения. За да видя точно, когато дойде един. Uh, Човек, който иска да кажем да, да се подобри здравето, защото Христомерев е треньор, т.е. това се занимава. Това му е било една от професиите, той е маряк на тема тренировки и фитнес, и само че тези тренировки и фитнес, които просто подобряват как изглежда тялото, а не функционалността, както при теб. Т.е. той е от тези треньори, които много лесно привличат клиенти, защото клиента това иска да изглежда окей. Него не го интересува, сега кръста боли, го коляното, има ли, не знам, годи, го интересува ли преса, и в крайна сметка изглеждали. Uh, но, но пък uh, искаме да го направим така, че да е полезен за всички, Тоест, ако човек иска да се чувства добре, също да може да вземе полза от него, а не просто да изглежда на бъбнов и,
1: и я приключваме.
0: И в тая връзка uh, много приложения ти я в ми в MyFitness, сега съм си купил премиума, много ми харесва, че мога да сканирам баркод. Mm-hmm. Не знам дали знаеш. <laughs> не знам. знам. <laughs> Затова е нали, уникално, обаче са го направили много добри алгоритма, като покажа някаква храна и той ми каза, това е 200 грама урис. Не знам да. право ли това нещо. Ли голим? Не знам дали го има в стандартната, защото просто а, сега съм в първия месец, който ти ми подариха премиум 30 дни да. и за сега го работи. <laughs> ще видим като изтече, но той дори платения на фитнес спаве мисля, че е 7-8 лева на месец. Тоест, ако някой иска да има сериозен резултат в това нещо, да, на, на т.е. ще намери там 30 стотинки на ден за да се купи приложението. Но, но мисля, че това е много добре. Човек да се следи храната, като, като калории. Мисля, че това е най-лесното, което ти казваш. Така, да измерим колко сме погълнали.
1: На правилния път си, грешката, която, това за мен е грешка, зависи от теб, е, че отиваш двата крака. Тоест, започва се от всичко. Славаш пръстена за да следиш всичките ти показатели. Почваш мерки теже седмично, снимки теже седмично, сутринта, всеки ден килограмите. Почваш да си мериш храната. Много е. За човек, който сега почва. Ти първо имаш някакъв опит преди това, но както казаш, начинаеш си. Целта е нали, дългото разстояние да го минем. Това е маратон. Ти искаш да стане спринт, същото и с обувките, които си подходил. Това е маратон. Ти искаш от утре.
0: Не става. Той е твоята програма, е, така е, за нещо прекъсвам. Ти искаш всеки ден да снима някой.
1: Искам маратон, да. Да, обаче искаш
0: да е маратон, ама да да и всеки да. ден да снима, Да. Което но... физически е трудно.
1: Трудно е. Значи, не, не, не всъщност не е трудно. Слагаш си телефона и го снимаш. Само да го направиш една седмица. Тоест, да си консистентен една седмица, за да стане навик, къде да имаш навика да си сложаш телефона, става много бързо. Но идеята е, че там почваме с едно нещо. Тоест, когато влезеш в академията, има много неща. Представи си го като клони. Само, че когато влезеш в академията, правиме само едно нещо. Имаш три задължителни упражнения, които трябва да мият 15 минути. Има хора, които го правят 2 часа, ама аз казвам 15 минути. Няма значение как го направиш. Грешно, криво, ляво 15 минути. 5 минути на упражнение. Квото стане, стане.
0: Това е точка. Ами да аз не съм ти казал, всичко всъщност ние се придържаме към това нещо, което ти казваш момента, и един ден почувам и един ден тренирам 20 минути.
1: Супер, само. Точно, че... за
0: да мога да адаптирам, защото ако почна с тежки тренировки, нещо няма да стане. Тож,
1: ама точка! се ако дойш на живо да трениш при нас, ще е това. Там 30 минути ще тренираме. Точка. Няма храна. Няма следене. Почваме с тренировката. Ако ти си консистентен месец-два с тренировката, то ще даде ефект. Защото 0 е... Тоест, 1 е безкрайно повече от 0. 2 е само 100%. Трябва да съгласен съм,
0: тъй като сега има апликации. Аз не виждам в съвременето, в новото време. Uh, не виждам никакъв проблем, тъй като има апликации, които буквално следят всичко. Сега това MyFitnessPal, ако, ако имаш три хранения за деня, то, то отнема 3 минути за денято. Някой знае какво да кажа, ям 5 яйца и особено ако ядеш но и също, защото аз ям яйца да речем mm-hmm. с, с 40 грама топено сирене с две пълнозърнести филийки хляб. И като днеска съм го ял това, ако съм се сварил много яйца, утре ям същото, то просто казвам повтори ми закуската от вчера, това отнема половин секунда, штрак. Това е проблем за повечето хора, еднеска да ям джуниор или банеца, или да отива на Ерикое заведение, нали? за тях може би от време, за мен не.
1: И си прав и не, защото, как да кажа, това ще го говорим в а, втория път, като ме поканиш, за стреса и за тия неща и за една чаша с вода, няма да казвам повече, защото направо няма да има какво да говорим следващия път,
0: Добре, но ти да знаеш да не. Не,
1: не, не, не. Да има кой да гледа пак, нали, все пак, но има една много тънка граница, която хората изпускат и се получава бърнаут. И то не се усеща кога се случва. И до момента моята професия доказва, че не тръгнем ли бавно, не тръгваме никога, защото спираме на втория, третия месец. И който и да ми е казал колко воля има, колко така... Не, нула успех имаме, който тръгне с двата крака и му кажа всичко, което трябва да прави, да почне да го прави, той не просъществува много дълго. Но пък явен пример ми е един клиент, който каза ще правя каквото ми кажеш, както ми го кажеш. Единствената ми цел е да създам навика да тренирам два пъти. Той беше 173 110 кг. Тоест, пълничик. И пет месеца ходихме с килотата нагоре-надолу. Ту свали три, ту, 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 ту качито. Ту. И ако един човек дойде и каже, че искам да отславам бързо, и след пет месеца е свалил 3 килота, той ще каже, ти, но, но, аз утре, ако не отида до тоалетната, ще ги кача. И всъщност на петия месец му казах, ми так, готов ли си с храна, за храната? Той каза да. И на петия месец свали 10 см от талят. Защото ти викаш първите два месеца. Свикнал
0: е вече да движи тренировките. Има е лесно да свикне храната, защото е само един нов навик. А,
1: така. И изведнъж стана жестоко. И за около година, година и половина свали 25-30 кг. Но смисъл, зависи, да си там, където Прав много
0: зависи. А, в, сега бяхме петък, сълта, неделя бяхме в Озор. И Христоминав дойде в сълта. Не можа да дойде в петък. Дойде втория ден. Има на вечеря. И аз тъй като пъртия 20 дни ми додоха много тежки. И се казах, аз сега петък са от неделя, ще са гръмно отянене, буквално ще се взривя. Даже му ги написах. Викам Три дена пауза. Ще <съща> се хора там наплашни и ходихме се къпим със студия на вода и така. нататък. Обаче няма да се образявам. И той пристига вечерта на вечеря, съответно аз съм се налял на ракия. Отворил съм се една бира, защото аз пия бира с ракия. Пия 50 грама бир, ракия с бира, колко да и съответно съм си взел две салати, взел съм си риба и, и свинска врат на паржола и съм си взел едно бабче И той пристига, поглежда масата и казва ти, това ли вика, прецаквам всичко. Аз викам, не виждаш ли? Да. И той вика, добре че ти едеш две салати и два вида месо. Не да. си прецаквам нищо. Не викам, то това е да го прецаквам, защото аз съм свикнал от едно време от тренировките. Свикнал съм винаги да гледам... Какво се случва и ако прекаля с нещо, то ще прекаля и с салатата, или с месото, или с яйцата, или с нещо, което няма да е чак толкова пагубно за организма, Тоест, няма да се натъпча с три вида пържено и с... А, то, има голямо значение човек с кого прекалява. Да, То общо взето, мисля, че да, зависи от човек от къде тръгва, Тоест, ако някой никога не е пазил диета, да, ако... той просто ще поръча три нещо пържено, като каже три дена пауза и ще върне всичко и там става един магиосен кръг. Да, аз днес се теглих при да дойри, защото са тегля сака сутрин, на последния кантар в четвъртък бях а, 80 кг и 250 грама, днеска се теглих 80 кг и 250 грама. Значи
1: не си прикалил, но да, ако един човек... Три една
0: ядах човек за се сцепих се по две закуски, ядах, обаче двете закуски са а, яйца. И синер е превел.
1: Така, не си прекалил, ти, ти си мислил, че затова е калорий.
0: Калори. Може би съм дигнал белтъчени тия, малко мазнини и да кажем 20% въглехидрати. Може и
1: нищо не си дигнал, защото пък е разко да ти се е дигнал и тялото ти все още се калкулира. Може след 3 дена да дигнеш. Тоест тялото не е машина, математика и всъщност може да ти се отрази след 3 дена на кантара. И ти сега ядеш перфектно 3 дена и изведнъж гледаш на кантара 81. И ако... Си начинаеш, ще си текниш ножа. В смисъл, ти ядеш три дена перфектно, не си качил кила, сега ядеш перфектно, изведнъж кантара нагоре. И, искаш да се застреляш. Ако нямаш познанията за себе си. И ние за това го караме по-бавничко, с цел храната да е повече като култура. Т.е. да се научиш какво са това храна, какво е калории, какво са въглехидрати, да си виждаш чинията, а отслабването ще дойде след известно време. Тоест нямаме с такова следене. Толкова сил, като теб, нали, всичко да се следи, а много малко стъпка по стъпка, за да може всяка крачка да е прогрес дългосрочен. Да познаваш себе си и храната. Оттам там нататък, ако научиш всичко това, ти само ще знаеш как се качва и как се сваля. Няма да ти трябва аз. Ставаш и съм достатъчен, аз съм си свършил работата.
0: Дой, ти в курса виждам, че засягаш а, мотивацията, mm-hmm. засягаш дишането, засягаш. Доста подробно храната, въпреки да. че в момента казваш, че ти бе следил в началото само какво влиза като калории това е. Тоест, за да опростиш нещата, да е окей за хората да започнат. Вярваш ли, че никой не може да постигне успех или по-скоро не го вярваш, ако няма комплекс от всичките тия неща? Тоест, сън, мотивация, правилна храна, правилно дишане. Тоест, трябва ли всичко да е на лице, за да може да постигнем някога. резултат?
1: Не сега, но някога. Затова по ден по лъжичка. Докато накрая не стане нещо
0: комплектно. А колко време му трябва на един човек, за да се адаптира върху цялата тая програма? Щом курса е 5 месеца, ли, че за половин година един нетрениращ човек, който няма никаква идея какво е диета, или пък е чувал някакви диети, обаче са от, те, от, той, от модерните диети, кето диета и е, не знам да. каква е диета, ли, че той може да стане от обездвижен, нетрениращ човек, който да кажем има лош навик, пуши цигари или хол всеки ден, да стигне до момента, в който е. Сравнително здравословно живееш, движаща с човек с някакви резултати за половин година, защото казваш бавно-бавно. какво значи бавно е много важно?
1: Много обичам да го казвам, хората не знам как се усещат. Не ме интересува. Тук, штракнели, готово. Защото штракнени ти вече имаш на гласата. Колко време ще отнеме, зависи колко маниачен ставаш в това нещо. Аз съм болен. Хората, които ме познават и знаят през какво съм минал и как съм се променил, знаят какво значи да си болен за това, което, как се движиш, как стоиш и така нататък. И а, много малко хора могат да направят тази крачка, да... Нали, то, как да кажа? Хората те гледат странно. По някой път. Защото толкова исках да се променят нещата, че ходех с аква обувки навън и хората ги гледаха и така странно. Как така аква обувки? Ми обувките, деца, за Гърция, за Те Аз ходях с тях навън, за да видя какво е да ходиш с боси обувки, които струват 10 лева, а не 200. Ама те изглеждат странно. Те не са обувки за ходене навън. Но как да кажа, аз нямам граница на това колко да дам от себе си, за да получа, аз дам всичко. И естествено това води своите плюсове и минуси. Но ако аз не бях дал всичко, аз нямаше да се променя толкова. Това обаче много малко хора могат да го направят като промяна. И затова казвам, че нали, не ме интересува, защото може да отнеме 6 месеца. Може да и 5 години. Няма никакво значение, ако ти прогресираш в дългосрочен план. Тоест, на всеки 3-4 месеца, като се обърнеш назад и да видиш какво си направил. Ако има плюс, е никакво значение дали е 2% плюс или 22% плюс. Той е плюс. Въпрос на време. Затова казвам, че той е маратон. Няма значение сколко колко бързо отслабваш. въпросът е да не спираш. Тоест, да си има, да виждаш как прогресираш в някакъв аспект. Ако ти започнеш да прогресираш и то е постоянно, защото те са много аспекти, то те кара да искаш още малко и да дадеш още малко. Но тук за мен при повечето хора вържи правилото 20-80. Да си дават 20% от себе си и да опитват 80, да взимат 80%. Защото това е наистина много даване накрая за много малко резултат. В момента, ако тръгна да искам да прогресирам, без значение дали за стойката ми, за подвижността ми, за визията ми, трябва наистина да фокусирам абсолютно всичко, за да има някакъв ефект. Ако едно нещо не е като хората, не става. Затова е въпросът да тръгнеш и да не спираш. Колко бързо ще стане, е въпросът тук, кога и колко ще штракне. Но ако един човек започне курса и взима в предвид всичките неща за домашна работа и разбере това, което казвам, то за 6 месеца той ще е друг човек. И то на психическо ниво, не толкова на физическо, защото хранието говорим малко по-нататък, да кажем към средата на курса, грубо. Няма как за 3 месеца да се случат някакви феноменални проблеми. Те могат, но не е задължително. И как да кажа, не е, не е важно. Важно е да почнеш и да не спираш. То ще стане.
0: Да го превърнеш начин на живот, както и,
1: казват. Ако тренираш 20 минути през ден, това как смятал ли си колко часа са в годината тренировки?
0: 20 през ден са колко?
1: Би Трябва да са на 21-40.
0: 120 часа, което в работно време са 15 работни. Не е много. Е, почти един работен месец, как да не е много? А, един, един месец годината са 160 часа.
1: Така, за... така, идеята е следната, че това е колосално повече, отколкото да не си мръднеш задник.
0: Има и нещо друго, че ти ако тренираш 20 минути през ден, най-вероятно почваш да следиш и храната, защото то е свързано. Ти имаш желание да почнеш да подобряваш това. Почваш да се чувстваш по-добре, което така да, да ходиш да вървиш. Което дигайки е да, ти активност. Ставаш
1: малко по-як. Това е много готино. става като една лавина или топката на склона, нали? в която изведнъж се чувстваш пояк и започваш децата да ги мяташ повече. Искаш да караш децата, тичаш по тях изведнъж, без да осъзнаеш, вдигаш енергоразхода. Ставаш активен. И изведнъж това почва да харчи още повече хори. Почваш още повече да отславаш, почваш да спиш по-добре. Защото се поизморяваш. Това е а, пряко свързано с стреса, Защото когато дигаш някакви тежки неща, Имаш бяло петно, не можеш да мислиш за нищо и мозъка си почива, спиш по-добре и то се навързват много други неща, които това е лека по лека се случват нещата и ако си достатъчно осъзнат тези неща да можеш да ги видиш, да ги осъзнаеш, си кажеш о, ами ако премена, още малко какво ще стане, а не в началото всичко, защото в началото ако почнеш с всичко, изведнъж ако паднеш в някоя дупка и ти още нямаш майнцета, нали нямаш подготовката психическата, става много силна демотивация, и тогава шанса да се откажеш много
0: голям. И не пропускайте да гледате ето това видео от видеята на Ник. Благодаря ти за гоствуването. Благодаря ти аз, До следващия път. Следващия път. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радуша.